0: you. Bienvenidos a un nuevo episodio de Para Dormir Después Podcast, un show semanal de libros y películas en donde en cada capítulo platicaremos de aquellas grandes obras que nos han hecho quedarnos pegados a la página o a la pantalla y donde sin importar la hora hemos preferido desvelarnos y dormir después. Yo soy su host, Ramiro Alvarado, y en esta semana Miguel se encuentra todavía secuestrando Pikachu, escapando a la justicia nipona, y como es costumbre en estas situaciones, tenemos invitados. Y por segunda ocasión en lo que va de... Esta temporada tenemos a Joaquín de regreso. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo andas?
1: Hola, hola. Eh, por se segunda vez, ya eh, casi casi consecutiva, que me invitan. Funcionó mi queja de que no me habían invitado desde hace más de medio año. Y ahora con a mí, Ramiro ausente. Perdónenme, con, ¿Con Miguel. Lo arreglas en edición, ¿no? Lo arreglas en edición. <risa> no, aquí los errores se quedan, güey. <risa> no. <risa> eh, ahora con Miguel ausente, parece que te quedaste solo con el Changarro. Y como comentabas, eh, Miguel está de vacaciones, anda recorriendo ese archipiélago maravilloso que es el Japón, tierra de Kawabata, de Mishima, de Kurosaga, de Osu, que nos dio Nintendo, Pokémon, Godzilla, y que por cierto ha dado grandes arquitectos modernos como Tadawando, eh, Shiguruban, Arata y Susaki. Ojalá y algún día pueda. ¿Cómo? El porno pixelado. <risa> ojalá algún día pueda compartir esa dicha, ojalá se la está pasando muy bien sí, güey y mira,
0: que, que cur... dato curioso bueno, ni no tan curioso no porque siempre son este, entre estudiados y a propósito los temas, y o sugeridos vuelves a un otro episodio donde vamos a hablar sobre algo que tiene que ver con arquitectura nada más que en, en esta ocasión es de forma directa, implícita y explícita ahora sí, sí vamos, vamos, a, vamos a aprovechar tu conocimiento y profesión directamente bueno, to todas las veces pasadas lo hemos aprovechado, pero ahora sí es hablar directamente de lo que es tu oficio, tu profesión.
1: Sí, así es. Eh, ahora no solamente voy a hacer referencia a la arquitectura que viene en la, en la selección de películas que hemos hecho antes. Esta vez ahora sí es una... Eh, vamos a hablar sobre una obra sobre arquitectura. ¿Sobre arquitectos de arquitectos para arquitectos? Sí, así es. Una obra
0: de arquitecto que va a ser analizada por un arquitecto. Pues mira, en este caso, el día de hoy vamos a hablar de una... Es esta serie no me la sugeriste, no me la recomendaste, no me dijiste que la andabas buscando, sino que fue algo muy azaroso de andar de ocioso en Twitter, ver que le habías comentado a alguien, o habías retu retuiteado eh, el nombre, la portada de, de, esta, de esta serie. Y me, me llamó la atención primeramente el nombre y dije, ¿qué chingados está escrito? Luego, cuando ya vi en que estaba, me llamó la atención mucho la portada. Que es muy minimalista. La portada de la serie. Sí, sí. Y luego fue un poco de... Ah, mira este cabrón. Cuando quiere una película sí me dice. Pero pero no me dijo de de, de la serie. O sea, no, no me pidió la serie. Y la busqué, la bajé, la vi. Y
1: ya después dije... Güey, ahí está en el, en el drive. Sí, lo que pasa es que la... Esta, esta serie, que se llama The Architecten, eh, yo la yo supe de ella desde principios del año. De hecho, cuando se proyectó en el Festival de Cine de Berlín, eh, la proyectaron en, una de, en uno de los segmentos que es Berlín, Berliner Series. Eh, yo, bueno, quienes me sigan, si hay algunos que los escuchan y me siguen, eh, saben que yo suelo dar mucho seguimiento a los festivales de cine. Berlinale, Cannes, Venecia, Locarno. Eh, me gusta mucho porque los festivales son ventanas para muchos cineastas de, de proyectar sus películas, ¿no? Muchas veces estas películas no llegan ni siquiera a distribuirse, a veces no salen de sus... No la salen, gran mayoría, de hecho. ¿no? Exacto, no, se, no llegan a distribuirse fuera de sus países. Algunas de ellas es la única vez en las que llegamos a, a escuchar sobre ellas. Eh, entonces se les da, es una oportunidad para muchos cineastas de dar visibilidad a su trabajo. Por esas razones que a mí me interesa mucho darle, darle seguimiento, ver de qué películas eh, hablan en estos festivales. Y en Berlin -Ley, pues me enteré de esta serie, pero fue hasta apenas hace como, hace como un mes que comenzó a hablarse mucho de ella después de que se estrenó en España. Se estrenó en filming en España y a partir de ahí comenzó a hacer eco. Eh, varias revistas de diseño, de arquitectura, decoración, comenzaron a hacer reseñas sobre la serie. Incluso hubo arquitectos, diseñadores que también estuvieron ahí en redes sociales <coughs> vertiendo sus opiniones de lo que les había parecido esta serie. Y fue por eso que me acordé de ella. Y yo la comenté ahí en Twitter y ahí fue donde tuviste... Sí. Ese de que, Pues miren quién ya le está descargando y ya estabas ahí en... Ahí bajando ya todos los archivos. Sí, fue, sí fue un, un factor de, ah, mira, este
0: cabrón no me dijo nada. <risa> y de hecho, mira, hablando eh, un poco como de fichas técnicas y de ya lo que es la hipnosis, ¿no? General, uh -huh. porque como mencionaste tú, es una serie, pero bien pudo haber sido una película. Yo la vi como sí, una película, sí, yo me la venté de tirón.
1: Sí, yo también. De hecho, la, película, la miniserie dura 80 minutos. Sí. Menos eh, de 80 minutos dividido. por los créditos. Tomando los créditos exactos. Entonces son cuatro episodios de 20 minutos o menos. Entonces sí, es como una, es como una película. De hecho, mira,
0: ficha técnica. País de origen, Noruega. Noruega. Título original en noruego, Architecten. Arquitect. O en inglés como se está distribuyendo un poquito más este, de uso común sería The Architect. The Fue estrenado el 20 de mayo del 2023 del año en curso en la cadena Viaplay en Noruega. Y como mencionas, a partir del 25 de julio, o sea prácticamente... Casi casi había estrenado cuando te la conseguí, ¿no? Cuando la bajé, no tenía sí. mucho. Eh, fue en filming, en film en España, eh, a partir del 25 de julio. hipnosis así, breve, rápida, concisa. En un oslo distópico de un futuro cercano pero indeterminado, Julie es una joven arquitecta que solo ha podido conseguir una plaza de becaria en una prestigiosa firma de arquitectura, por lo que apenas puede llegar a fin de mes y se ve obligada a vivir en la plaza de un parking subterráneo habilitada como un espacio precario para vivir. En ese mismo parking se encuentran muchas per otras personas, casi todas jóvenes, en su misma situación de pobreza habitacional, de lo que se aprovechan gente sin escrúpulos como el propietario del parking, que no duda en poner todo tipo de condiciones draconianas a sus inquilinos para lucrarse con su desesperación. Julie ve su gran oportunidad en el concurso de una gran promotora inmobiliaria que busca solucionar imaginativamente eh, un problema que tiene Oslo, necesitan... Mil viviendas en pleno centro de Oslo, donde el suelo escasea y los precios son astronómicamente altos. Y este es el punto de partida para lo que es la, la serie. La trama suena muy sencilla, suena muy mínima, pero no por eso significa que la trama no, o sea que la, que la serie no esté bien desarrollada. Sino que esto nada más como que el puro pistolazo, la pura excusa para ponernos en pantalla todo lo que nos muestran ahí. Y lo peor del caso es. se siente tan tan cercana y tan próxima a la de ya está sucediendo esto, que las cosas que se ven como futuristas o distópicas, dices, güey, ¿pero que no Amazon ya entrega paquetes con drones?
1: Sí, 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 sí. exacto. De hecho, eh, yo como distopia, para mí, yo la, la pondría entre comillas, la verdad es que de distopia yo no yo no nada a lo mejor es porque pues son los países nórdicos pues hay, a lo mejor el asunto no es tan grave a lo que ocurre por ejemplo en países subdesarrollados como Ciudad de México no por qué pues porque el, ya hoy la adquirir una vivienda es eh, ya es algo difícil de conseguir en especial en las zonas metropolitanas que es donde hay eh, es más complicado conseguirlas y no solamente bueno y no solamente para para muchos millennials, eh, adquirir una propiedad, pues es algo que ya no fue, que ya no se pudo. Y no nada más, dejemos a un lado, el, no deja tú, eh, adquirir una vivienda. Rentar. El hecho de alquilar, el hecho de, exacto, el hecho de alquilar es ya una odisea en las grandes zonas metropolitanas y quienes nos escuchen en Ciudad de México, pues nos van a dar la razón. Hay zonas, eh, las zonas de, con mejor ubicación en la ciudad. Cada vez tienen unas rentas más elevadas debido al fenómeno de la gentrificación que está sucediendo en muchas ciudades. De hecho, uno de los comentarios en,
0: Let en Letterboxd es que esta serie se puede resumir como la gentrificación de la cueva de Platón,
1: de la caverna. <risa> sí, 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 claro. Sí, o sea, eh, si quieres vivir en una buena zona, ¿qué hace? Pues ya que el sueldo no te alcanza mucho, muchos se ven obligados a compartir la vivienda y a dividir la renta con uno, dos o tres familiares, amigos o extraños. A eso hoy le conocemos como Rumi y que los medios y las inmobiliarias lo han querido vender como, como una moda, cuando en realidad es que es algo a lo que se ven orillados a hacer porque sus sueldos ya no se les alcanzan. Otro término eh, que vienen popularizando los últimos años es el co-living, me imagino que lo han escuchado, y que no trae nada nuevo eh, han visto el Chavo del Ocho y cómo los vecinos comparten esas áreas comunes de la vecindad pues bueno, es eso, pero bajo una nueva estrategia de comercialización de la vivienda presentada como algo novedoso, eh, un nuevo estilo de, de modo de vida joven pero que no esconde más que una fórmula para maxim maximizar la rentabilidad y la precarización de la vivienda
0: y que de hecho también están los, los los espacios que son para los coworking no que también se llaman que son estos oficinas en renta que me acuerdo que durante la pandemia mucha gente joven más mucho más joven que nosotros no que, que, que digamos cumplieron la mayoría de edad durante la pandemia eh, o que iban a cumplir la mayoría de edad que decían como de güey que está, o sea que estaban trabajando en remoto que consiguieron trabajo en remoto que no tiene nada de malo de hecho yo quisiera tener un trabajo en remoto pero pero pues no no, no se puede en este momento no este, que tenían esa fantasía de, güey, hay que reunirnos en un Starbucks, aquí todos, este, para trabajar juntos,
1: es como, güey, ya existe, se llama ir a la oficina. <risa> sí, 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 es sí, cierto. Eh, no todos tenemos la dicha de Miguel sí. de, de tener home office. Digo
0: que ya, ya tiene que estar <risa> sí. yendo como dos veces a la semana, pero todavía está la mayor parte de su jornada laboral en home office.
1: Sí, eh, sí, como comentas, eh... Son, son términos que han inventado los medios para, pues, para ensalzar estas prácticas que no tienen nada de, de diferente a lo que se ha hecho antes. Y eso también se ha agravado con la llegada de plataformas como Airbnb, eh, que generan, bien, generan ingresos extras para algunos. Eh, yo no tengo nada en contra de eso. Sí afecta a muchísimos otros que buscan un hogar para vivir. Existen casos de algunos edificios residenciales donde la mitad de sus viviendas sirven solo para que turistas pasen algunas noches. Eh, preocupados por esto, muchas ciudades en el mundo ya han comenzado a regular estas plataformas. La última en hacerlo fue Nueva York, y es que debido a que las rentas en la ciudad se dispararon de manera agresiva con relación a los ingresos promedios de los habitantes, se obligó a que las estancias en Airbnb deberán ser ahora mayores a un mes para evitar así la gentrificación. Los únicos que no ven problema en esto, parece, son las autoridades de CDMX. Que el año pasado incluso anunciaron una alianza con Airbnb para fortalecer y promocionar el turismo creativo y me da risa mucho este término los nómadas digitales, <risa> todavía recuerdo cómo en 2018 leía, leía a muchos eh, celebrar y decir que la nueva izquierda que gobernaría la actual dejaría de favorecer a las inmobiliarias y pondría fin a las altas e irregulares rentas y bueno, a veces en Twitter eh, o como sea que llame hoy me encuentro quejas y, y es absurdo porque a veces foria, foráneos que viven en Ciudad de México pidiendo que Raza ya no vaya a Ciudad de México, eh, que porque ya son muchos, no que porque dicen es que ya somos muchos, ya no cabemos, pues ¿qué creen? Van a seguir yendo y tienen todo el derecho de hacerlo, y es que si hoy en día la mitad de la humanidad vive en las ciudades, alrededor de 3.500 millones de personas, la ONU estima que para 2030 se espera que sean 5.000 millones, así que eso no se va a acabar, para quienes para quienes eh, eh, corran a la gente, ¿no? De que ya no, ya no vengan, por favor, bueno, pues va a seguir sucediendo, ¿no? ¿Y por qué sucede? Pues porque los, eh, los centros metropolitanos son los mayores las mayores zonas de crecimiento económico. Es decir, ahí están las oportunidades y ahí es a donde la gente va a ir.
0: Y de hecho, le digo a Alejandra, para un poquito, este, le digo a Alejandra que el, el problema de gentrificación que, que están ellos teniendo en Ciudad de México es como, bienvenidos. De, eh, es, es como la, la puerta de entrada a lo que se les viene después Nosotros que vivimos en frontera, güey Ese problema lo conocemos desde que de pinches nacimos aquí eh, No sé cómo, cómo será en tu rancho como tal este el problema Pero por lo menos aquí en Tijuana llegó un tiempo donde lo que era la, la revolución Toda la zona centro, zona río y la revolución estaba diseñado para el turismo gringo o sea, tú veías y todo te lo daban en dólares en el, el precio, que o sea, llegabas y preguntabas y lo primero que te tiraban era el precio en dólares y en inglés, o sea, te hablaban en inglés y tú como que cabrón, soy de aquí, ah, e igual son 10 dólares, ah, ok, bueno, y ya después con el alza de la violencia creo que fue un poco como, digamos yo lo veo como una parte buena, entre comillas, de lo que trajo la violencia, malamente no, la violencia en aquel sexenio de Calderón que el, eh, por parte de turismo ya no recomendaban venir a México, por tanto, el flujo de turistas en, en aquí en Tijuana bajó drásticamente. ¿Y que hicieron los negocios? Dijeron, pues vamos a, a enfocarnos en qué, qué, qué pasará si nos enfocamos en el turismo local en vez de... O sea, en la gente local en vez del turismo como tal. Y poco a poco Tijuana ha sido retomándose más para los propios tijuanenses, pero teniendo también todavía ese giro o enfoque para el turismo. Nada más que ya es más común que sea muy local el manejo en ciertas zonas ¿no? en otras siguen siendo diseñadas para turismo para extranjeros como tal pero ya tenemos áreas de nueva cuenta para nosotros los bares este todo lo que es la zona la centro las áreas de conciertos que no hay muchos pero todas esas áreas ya están más promocionando nueva cuenta del güey este vea la feria del taco vea la feria de la cerveza vea ve la feria del tequila este, caigan en la pistear aquí al, al pasaje Rodríguez, caigan en la pistear aquí al pasaje no sé qué. O sea, ya se volvió otra vez un punto. O sea, ya pasamos esa área fuerte de que todo dependía del extranjero, todavía no, pero ya estamos volviendo... Poco a poco a lo local, y Ciudad de México está al revés. Apenas están iniciando la masacre que les viene encima. Lamentablemente, por, por lo mismo de los precios, porque aquí aquí tú preguntas una renta y ti, te tiran directamente dólares. Oye, este, un pinche una casa o algo, nada, pues que son 500
1: bolas. Y tú, ah, cabrón, qué pedo. Sí, de hecho, acá no pasa tanto eso. Hay algunas veces en las que sí encuentras propiedades, pero son propiedades grandes, las que sí te llegan a, a rentar en dólares. Eh, aquí la zona centro no está tan peleada. Si acaso está peleada, pero cuando se refiere a espacios comerciales, lo que es la zona centro y la zona con puentes internacionales. Porque acá, pues hay mucho lo que son, se ha desarrollado mucho lo que son fraccionamientos, eh, áreas residenciales privadas. Eh, y no, no pues, afortunadamente, hay zonas donde se cobra en su mayoría en pesos, pero sí eh, de hecho yo creo que no solo la gentrificación no solamente ha apoyado en cuanto a, no, no solamente ha provocado un alza de precios, sino que pienso que también se ha combinado con una especie de discriminación. Me parece un absurdo que algunos habitantes de la Ciudad de México no puedan ir a, a algún edificio en específico porque resulta que no te permiten rentar por ser de tu propio país, ya que están destinados, los departamentos están destinados a personas extranjeras. Como comentas, en algunos lugares solamente están ofreciendo ya servicio eh, en inglés. Sí. Me parece que esto viene acompañado de una, de rechazo, ¿no? Por de rechazo, de discriminación, porque estamos viendo incluso como eh, algunos restaurantes te niegan el servicio o te ubican en ciertas <risa> partes que por ahí se hizo una polémica con un restaurante por tu color de piel. Me parece una cosa horrible que esté sucediendo algo así.
0: De hecho, no sé si te tocó ver los videos en, en en internet, creo que principalmente en Twitter, ¿no? Que había gente que llegaba. Bueno, técnicamente están, están dándole como la pequeña dosis a estos ex extranjeros en Ciudad de México. De lo que ellos nos hacen a nosotros, ¿no? Allá. Que uno tal vez no habla inglés, bueno, pues en mi caso yo no hablo mucho inglés, que digamos, pero nos, nos damos a entender o tratamos de... de hacemos el, el mayor esfuerzo posible para hacer darnos a entender en su idioma. Y ellos cuando vienen la gran mayoría, no todos, pero una gran mayoría, llegan hablando inglés, que digo, está bien, hablan inglés, pero se enojan si no les hablas en inglés. Es como, de, a ver, pendejo, ¿en el país de quién estás, hijo de la chingada? En, ¿qué, qué, qué pinche idioma se habla aquí? Como para que vengas y te enojes porque no, te, no porque no te hablan en inglés. Y, claro. y esos videos donde la gente, o sea, donde gente local está grabando de que dice, "A ver, vete chinga tu, ah vete de aquí, güey." O sea, vete a la chingada. Estás en que le quieren aplicar lo mismo como en burla o ya de enojo, dependiendo, de estos videos de los de los que son este que hacen apoyo a Trump, que es como de
1: pues, estás
0: aquí, habla, habla en el idioma de aquí, güey. Y, y, y luego pues hay otra gente que sí hace el intento, que sí son... Por, por, porque también eso es es es, es este es de doble vía, ¿no? Así como hay gente que viene y que quiere hacer lo que se les da la gana aquí, que la mayor parte de la gente que quiere hacer eso es porque no les alcanza con su sueldo en Estados Unidos a vivir y aquí piensan que aquí son millonarios cuando realmente por el tipo de economía pues sí les, sí les alcanza, pero si se regresan a su... A su a su país, van a vivir en un pinche carro, güey, en la cajuela del carro prácticamente, porque no les alcanza para más.
1: Que se molestaron cuando reabrieron los puentes internacionales, ¿no? Que porque había muchas filas, y vienen aquí, y echan... Sí, 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 he visto esos personajes que vienen aquí, echan chingo de feria, que ganan en dólares, bueno, pues si te va tan bien, pues ¿por qué no vives allá? Ah, pues porque no te alcanza? Exactamente. Muy fácil. Y, eso es... y, lo vi, y se ofenden. ¿Sí? Y se ofenden si les dices eso. No, y luego con
0: el pinche término de expat Es como que, güey, eres inmigrante o sea, no le quiero, o sea, cuando tú sales del, del país Y te vas a invadir otros este Eres expat, pero no sea al revés Haciendo la misma finalidad Buscando un mejor eh, estilo de vida Porque entonces sí son inmigrantes no Como que dependiendo del, del pasaporte Eres expat o eres inmigrante
1: Nómada digital Y hasta donde tengo,
0: <risa> abonando un poco a esto Antes de retomar también eh, lo que es la serie Porque todo esto tiene que ver con la serie a fin de cuentas, ¿no? Eh, retomando un poco esto, hasta donde yo tengo entendido, los extranjeros no tienen por ley está prohibido que tengan propiedades en el
1: país. Pues mira, eh, de, si hay algo que sucede hoy en día es que muchos, eh, muchos estadounidenses vienen a México, muy, hay muchos pensionados, ¿eh? eh y, y no sé, no sé, a mí se me hace muy raro porque la vienen y, y se hacen a muchas propiedades y aquí vienen y se dan la se, se llegan a dar la gran vida. De hecho, pues no sé si haya algo que les impida, pero se me hace bastante extraño, ¿no? Muchas veces muy, critican la cantidad de mexicanos que cruzan Estados Unidos, pero pues ¿por qué no hacemos también un cálculo de cuántos estadounidenses vienen a establecerse a México, ¿no? Creo que también es ahí un, un tema que se debería de manejar un poco. Y como comentas... La serie no toca a profundidad todos estos temas, no lo hace, pero sí te toca de una manera muy, muy breve y te hace pequeñas referencias a todos estos temas que, eh, que están ocurriendo en las grandes ciudades. Eh, muchos expertos, eh, yo bueno, cuando yo recibía clases de urbanismo, había muchos expertos que, que, que advertían de esto, de que, es, que las ciudades iban a enfrentar este tipo de problemas y pues los estamos viendo. Eh, el tema de la gentrificación, muy, mucho, muy, por ejemplo, ahorita comentábamos mucha gente que dice es que ya somos muchos, es que ya estamos desbordados. Bueno, pues que las autoridades deberían de trabajar para que el no saturar el sistema de transporte, deben de trabajar eh, en crear nuevas, eh, infraestru nueva infraestructura que dé capacidad, porque pues la misma uno lo está advirtiendo, en, en 2030 van a ser 5 mil millones. Muchas de nuestras ciudades no están preparadas para eso, y si a eso sumamos, los efectos del cambio climático que ya los tenemos encima, pues tampoco nuestras ciudades están preparadas para eso y nuestras autoridades están haciendo patos. <risa> y, y la pregunta es si ahorita haces filas de tráfico, si ahorita el transporte está saturado, si ahorita hay altos cobros por alquileres, ¿Cómo vamos a estar en el 2030, ¿no? que es, la, es, la, es el límite que la ONU tiene estimado para esto? ¿Cómo vamos a estar dentro de algunos años en las principales zonas metropolitanas de, de nuestra ciudad, de nuestro país?
0: Sí, si Tijuana bueno, Tijuana es ciudad a fin de cuentas, ¿no? pero no es estas grandes zonas metropolitanas como lo que es Guadalajara, lo que es Monterrey, lo que es este Ciudad de México y aún así... Ciudad de México. Estamos hasta la madre de tráfico, ¿por qué? Porque somos la pinche frontera más transitada del mundo, güey, estamos a cada maldito día que pasa el tráfico está más de la chingada, por ejemplo, aquí en la salida de playas siguen reparando la salida, yeah, pero esa parte ya está fluido, pero ahorita que no se está haciendo tráfico en la salida de playas, o por lo menos a mí no me ha tocado, cuando llego a, las, a la vía rápida para rumbo al trabajo se pone el tráfico asqueroso desde la vía rápida por reparaciones en el centro, por las reparaciones en zona río, por el puro, puro este flujo de tráfico, por la gente que viene que va cruzando de regreso, por los eh, por lo que es el regreso a clases, por todos lados está hasta su De hecho la colonia donde yo estoy trabajando sin dar nombres, pero es este es zona de ricos, y, la, y sospecho que la gran mayoría son gringos porque he visto mura placa americana eh, son esos pinches gringos, que, o gente que trabaja allá y vive aquí, y que piensan que aquí, como, como allá no pueden hacer lo que se les dé la gana, aquí hacen lo que se les dé su chingada gana y ves carros estacionados en la avenida en doble, triple fila, parando el tráfico, y todavía se ofenden si les pitas porque te abren la puerta en seco y casi te los llevas de corbata, es como que, a ver, pendejo para empezar, aquí no te puedes estacionar qué chingado estás haciendo ya, tenía que sacar la frustración, güey Pero en, en la serie este problema no lo tienen Porque como son Noruega Y son muy conscientes con el medio ambiente Ya no existen los carros ¿En qué se mueven, güey? A pie, en bicicleta, ¿no? Y en patineta
1: Sí, 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 así es De hecho, en la en la misma serie Podemos ver, eh, ver que pues, Los vehículos ya no existen En esta distopia este Que los haces
0: Te volviste a trabar un poco ¿Decías ¿es que en esta distopia?
1: Eh, en esta distopia, una de las características que nos, que tiene es que parece ser que ya han conseguido eh, desaparecer a los vehículos. Ya no se utilizan vehículos. Vemos las calles vacías, eh, vemos incluso que para que los usuarios puedan acceder a sus viviendas, son por medio de corredores para peatones ve, vemos incluso los los los, apar, los, los, los estacionamientos subterráneos Vacíos. en desuso sí de hecho algo interesante que me, algo interesante es que no ves áreas verdes fíjate no hay coches pero si te fijas hay una ausencia total de áreas verdes sí. porque todo está ocupado por concreto Todo está urbanizado, hecho al ¿no? principio sí eh, de hecho al principio eh, el quien le vende este lugar de aparcamiento a la, a la protagonista, Julie ve, eh, le comenta, hoy el concreto está de moda, y le dice, ¿cómo se llama esto? y ella le dice eh, brutalismo, y le dice, sí, el brutalismo está de moda, ¿y por qué está de moda? pues porque se están rehusando estructuras donde se usa el acero y el, y el concreto ¿no? están dando un reuso de hecho vemos que la, la misma fotografía tiene una le, le da mucho protagonismo a las, textu a las texturas la textura del concreto y a los tonos grises.
0: A, a lo poroso, del concreto, lo, lo poroso, lo cuarteado. Que vemos varias varias tomas así como, no en zoom ni en primer plano, pero muy, muy cercas, donde vemos estas imperfecciones ¿no? del concreto.
1: Sí, sí, le hacen varios acercamientos a la, a la textura del concreto, a los muros, a las vigas, eh, a las aceras de, de la calle, a los muros de los edificios. Me, me gustó mucho ese, ese detalle. Y la fotografía, de hecho. Ya mencionándolo, eh, tiene, una, eh, tiene una estética muy formal eh, y está dominada casi en, por completo por, por, por tonos fríos, por, por colores azules, grises. Eh, y de hecho, por las pocas veces que llegamos a ver luces, un, una fotografía dominada por el, por el color cálido, por el color amarillo, es esas veces en las que hay interacción entre la protagonista y su vecina, que ya lo vamos a comentar. ¿Por qué? Pues porque eh, la luz amarilla representa calidez. Entonces es curioso que la calidad solo lo vemos en, en cuando ellas eh, interactúan, cuando ellas están cerca una de otra. Y mientras que el resto, que pues parece que hay una especie de enajenación entre los personajes que son distantes, pues vemos, vemos una atmósfera fría, ¿no? Donde dominan esos colores que comento.
0: Que de hecho, mira, dando un poco de datos técnicos ya sobre la serie, eh, primero es directora, quien tiene a cargo el proyecto, se llama Karen Lubben Klavers que espero que no me la vayan a rayar, espero haberlo pronunciado relativamente bien. Es directora, guionista, es directora de segunda unidad y asistente de dirección en varios proyectos. No tiene ningún proyecto previo fuera de cortometrajes. Este es su primer, este... Proyecto grande es una serie de televisión diagonal película. Yo lo quiero ver como película, eh, pero a fin de cuentas es raro una serie donde el proyecto corra a cargo de la misma mano, no de la misma dirección, di directora, director. En este caso ella, su ópera prima, por decirlo de una forma, es esta serie de ella totalmente involucrada. Cuatro episodios y quiero comenzar a hablar del primer episodio ya directamente que se llama The Intern o La Interna. Que es justamente donde conocemos a Julie. Que es esta actriz Ailey Harbour. Que la pudimos ver en... Bueno, la vieron en Succession, Los que vieron Succession yo no la he visto. Pero también la ubican o la podrán ubicar en Telma. De Joaquín Trier. Eh, Joaqu sí, sí. Joaquín Trier, perdón. Ya se me pegó el Trier de, de Alejandra. Joaquín Trier. Que se ve hermosa, a empezar, Es una muy buena actriz. Pero el episodio nos, nos presenta a esta Julie... Como interna en, en esta firma de, de arquitectos. Eh, no, de hecho, inicia, la, inicia la, la serie donde ella está queriendo pedir un préstamo en el banco. Que los bancos, por lo visto, aunque sea el futuro. Es una distopía, ¿no? Pero ¿cómo son odiosos los bancos, güey? Hasta en este momento donde ya todo es interacción por voz. Lo que sea, siguen siendo odiosos a morir. Quiere pedir un préstamo y le dicen que no. Porque tiene una deuda enorme de la carrera, justamente
1: un préstamo estudiantil y de hecho todo está automatizado, ¿no? Sí. Y tiene y para que para que un humano te pueda atender tiene un costo y alto. Sí.
0: Muy muy alto. Entonces ya la vemos toda derrotada, que es cuando llega este estacionamiento a rentar ni siquiera renta, okay. Rent, renta un cajón para carros o dos cajones lo que es el, el equivalente, ¿no? Y su digamos sus muros, su privacidad son cortinas. Quien haya estado internado alguna vez en el IMSS, así como te ponen el cortinero en el techo alrededor de tu camita, eso es lo que está ella
1: rentando. Así. <risa> así tal cual. No hay muros, no hay ventanas, no hay puertas.
0: Eso es no un es sistema, natural.
1: dice quien le. dice quien le renta, es un sistema basado en la confianza.
0: <risa> y es como de güey, o sea, eres. acabas de, de titularte. Eh... Tienes la deuda estudiantil, estás trabajando y tu, tu trabajo como interno es prácticamente el trabajo de una secretaria o secretario. Sacar copias, sacar copias, sacar planos, estar ahí nomás como adorno. Y, oh sorpresa, resulta que la, la firma acaba de contratar a un gran arquitecto, ¿no? O sea, un gran arquitecto que está saliendo en revistas, que es aquí como que uff, que resulta ser su ex,
1: Marcus. Y... ¿Qué? Un talento emergente Un talento emergente Que pues ha tenido mejor, mejor suerte En su carrera eh, y, y como comentas es su ex Para empeorar las cosas no para chingarle Y eso de acabar. hace que <risa> Eso hace que las cosas Se pongan muy tensas sí Y, y
0: justamente con eso Termina el episodio ¿no? Primero ella se va al estacionamiento a vivir eh, Se topa Con que su ex es el que, el que Va a ser su jefe porque su ex no va a entrar como interno, ya entra directamente con contrato, como arquitecto, como diseñador directamente. Y ella sigue ahí valiendo madre viendo qué va a hacer de su vida. Es un episodio que me gustó porque es muy conciso, pero ya te plantea todo lo que necesitas saber desde un inicio. Y sobre todo algo muy característico, algo que pareciera que el espíritu de Lars von Trier anda rondando la serie, porque toda la maldita serie... Está grabada con cámara en mano y con estos zoom in y zoom out característicos de la, de la etapa posterior al dogma de, de Lars Trier. De hecho, como referencia de qué se parece a, o a qué película se parece más, se parece a El Jefe de Todo Esto o The Boss of It All de Lars Trier por la parte como cómica seria que es eh, dentro de una empresa. Aquí es una empresa, ¿no? Es, es, es como esa versión en serie de esta película de Lars Trier que no es la mejor, pero con todo el la estética, bueno, con todo el trabajo de cámara, de dogville de Breaking the Waves, de toda esta etapa antes de que se nos desmadrara previo a Anticristo prácticamente.
1: Sí, sí, de hecho muchos muchos mencionaban esa, eh, esa influencia de Von Trayer en la serie. Sí, sí vi por ahí varias críticas eh, y como comentabas, ¿no? Su... su, su, su su ex, su ex llega, con, llega directo a un puesto más alto que el de ella y ella le da pena decirle pues sabes que pues, soy la que sirve los cafés y las galletas y ya después se la presentan como tal, no se la, la, la presentan como su asistente y el chavo como, como que en un buen gesto eh, le ofrece ser su asistente y le dice que va a compartir una parte de su sueldo pero pues obviamente eso la, a ella la ofende y lo rechaza, la manda al diablo y pues justamente comentabas, ¿no? Lo presentan y la jefa, la jefa del estudio, les habla de las nuevas legislaciones urbanas que, acaba de que acaban de presentar las autoridades y les informa que Lobos, una empresa, les acaba de anunciar eh, un concurso arquitectónico para remediar la falta de viviendas en Oslo y buscan con esto crear mil nuevas residencias en el centro de la ciudad. Y para el ganador se va a llevar un premio de 800 mil coronas. Que en este caso
0: sería lo suficiente para que ella pague su deuda estudiantil y aparte saque un, un crédito hipotecario a 40 años. 50 años. 50, uh,
1: casi nada, 50 ¿no? 50 años. Sí, y me gusta mucho que le, le, hacen la, le ponen las cosas más difíciles porque después... La jefa le pide que vaya hasta su casa, que de hecho ella le sorprendió. ¿Cómo conseguiste un piso? ¿Cómo conseguir? Porque él le comenta: compramos, acabamos de invertir en un piso, ¿no? Entonces eh, visita su casa para que le, para que firme el contrato. Que de hecho la firma del contrato es un pequeño aparato donde solamente tienes que poner ahí la huella, la huella. Sí, es un digital, lector de huellas. La, la, el lector de huellas, perdón. Y ahí es donde se empieza a dar cuenta que este ex, pues más bien es solo una fachada, ¿no? Porque resulta que con, se entera por su novia, eh, con quien vive, que no consiguió el ese piso pues por tener mucho dinero, sino que lo consiguieron gracias a que su esposa fue apuñalada y le tuvieron que pagar un seguro. Que esto es ¿no? parte
0: del segundo episodio que se llama eh, Vecinos, justamente. Eh, Network, pero sí, sí. ¿sí? cuando ves el piso, güey... O sea, se ve lujoso se, de entrada, ¿no? Cuando ves la parte de la cena se ve lujoso, se ve amplio, amplio relativamente, y se ve bien hasta que ya después cambias las tomas y te das cuenta que es un pinche espacio de 5x5, cinco cinco, donde tienes la sí, cocina, Dave. el comedor, la
1: sala, el baño y la recámara ahí mismo. De hecho, al principio ya ella sí se queda muy impactada, pues y, y pues qué te puedes esperar, estás viviendo entre cuatro cortinas, obviamente ves el espacio y te quedas asombrada, pero la realidad es que es bastante sencillo eh, el espacio. Y, ese, y ella ahí es donde se da cuenta, ¿no? De que pues este chavo pues no es lo que pues, parece ser. Y, y ella en ese momento en que, en que los visita le, le expone porque tienen un invitado cenando y, y le pregunta qué idea tienes para el concurso. Y ella le intenta exponer su idea, pero eh, Marcus, que es su ex, no se lo permite, ¿no? Pero ella sigue comentando las ideas que tiene y conforme explica lo que ella tiene pensado. Él comienza a exhibir sus irregularidades eh, y le menciona que no es viable, ¿no? Porque le dice, dices que vas a construir mil viviendas pequeñas en serie, pero ¿en dónde las vas a construir? ¿En dónde vas a sacar el espacio, no? Y es ahí donde, pues sí, topa, topa con pared, no sabe qué responderle y se va muy, se va muy molesta de, de ahí del, de, de la casa. Del, pero del se ex. va con él. Es que también ¿cómo se, cómo se te ocurre en la casa de tu ex? Bueno, era cosa del trabajo. Sí,
0: pero se va con cena, güey. Eso, eso es lo importante, ¿no? Una cena que nunca prueba. <risa> es que nunca prueba, sí. Que luego, de hecho, también vemos este, su vecina, la vecina de, de Julie, que la vecina de Cortina, prácticamente. Que es esta activista anarquista, ¿no? Esta activista ambiental que luego, que desde el principio la vemos, la vemos este, en pantalla casi, casi que no sabemos de dónde hasta que nos lo exponen. Resulta que en esta distopía muy próxima, los maniquís de los exhibidores de las tiendas de ropa son gente en una caminadora modelando la ropa. Entonces la vecina anarquista es una modelo de este tipo que es con quien comienza a tener como esta, esta relación íntima, esta relación de amistad de, de, de subterráneo cortinero, que es cuando se mete casi casi a, a la brava, ¿no? a su espacio, y, y que Julie dice, ¿Sabes cómo puedo ser más acogedor esto? Y pone una luz desde fuera por la cortina, rebotándola, haciendo que se difumine y que se ve cálido. Y que es cuando se le prende, se le prende el foco literalmente, literalmente metafóricamente,
1: de ya tengo mi proyecto. Sí, de hecho conoce a Kajia, creo que, bueno, no sé si lo dije bien, Kajia, que es una maniquí humana sí, que Kajia. trabaja ahí en, el, en, una, en una tienda de ropa, y ella ella le, le resulta familiar, ¿no? Ella cree que la conoció en la Facultad de Arquitectura, y justamente como comentas, eh, enciende una lámpara que es muy fuerte, y ella le dice, a ver, espera, la lleva detrás de la cortina, la enciende y la luz ya no, ya no afecta tanto a los ojos y ella le hace un comentario, ¿no? le comenta algo de que casi se me hace olvidar que estoy, bajo diez estoy a 10 me metros bajo tierra y es ahí donde a ella le se le enciende una nueva, una nueva idea y es que eh, en, un, en un principio la vemos eh, Hacer su maqueta, la vemos hacer Sus dibujos, la vemos hacer sus trazados Y de hecho es una de las cosas que me gustó de la serie Esos guiños a la profesión Cómo duerme al lado de, ¿De, de, de su cutter, de, de, de su cúter, de sus escuadras De sus, de sus cuadernos de dibujo eso es, eso es bastante cierto Cuando estudias arquitectura eh, Los llevas a todos lados, así que Aguas, cuidado con hacérsela de pedo a un estudiante de arquitectura porque probablemente venga armado. Siempre traemos con nosotros nuestro cúter cuando nos tocaba hacer maquetas. Vemos ahí a trazar con el escalímetro. Los cúters y los exactos. Eh, sí, los exactos. Me, me llama mucho la atención. Y de hecho, otra cosa que también se me comienza en mi olvidó ahorita es, es, esa es, es esa competitividad. Porque la verdad es que sí es una profesión muy competitiva desde la... Desde la universidad, de alguna manera nos enseñan a hacer así, porque nosotros tenemos que presentar muchos proyectos eh, ante los, ante los profesores y, y muchas veces una práctica que se hace, bueno, cada se reúnen, en, nos reúnen en, en, en equipos para, pues porque para así solventas mejor los gastos, no, porque tienes que hacer comprar materiales de la maqueta, imprimir renders, imprimir planos y además, pues en equipos se trabaja mucho mejor porque hay más lluvia de ideas, no, entonces no, nos tocaba mucho a la hora de presentar proyectos, era de que, a ver, pase tal equipo, ellos subían, pasaban al frente, eh, mostraban su propuesta, ¿no? Y luego de que el, 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 el profesor, el arquitecto, les daba su opinión, les decía qué se hizo bien, qué se hizo mal, después venía, bueno, a ver, ustedes qué, ven bien, qué, ven, bien, bien y qué ven bien y qué ven mal en este proyecto, y no, 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 era una una, era una guerra, era una, era una guerra, eh, sí, era una masacre, porque prácticamente tus cabas, Cómo afectar su proyecto, ¿no? Encontrabas, buscabas, de, tratabas de encontrar cualquier defecto, incluso tratabas de buscar algo que el profesor hubiera pasado por alto, ¿no? Buscabas destruirlo y ¿qué buscabas? Posiblemente buscabas afectarlo, buscabas eh, dañarlo ¿para, para que tu proyecto fuera el que se pues, como el mejor. No te daban ningún premio, no te daban eh, o, dinero, no te daban nada. Pero era la mera satisfacción de que tu proyecto fuera elegido como el mejor.
0: Que de hecho. Eh, sí, sí, eso. justamente lo vemos en el episodio 3, que se llama sí o Cubes, que es cuando ya hacen la propuesta Julie y Marcus, más Julie que Marcus, de, de, de estas viviendas, ¿no? En el subterráneo, en los cajones de estacionamiento, que van a ser unas viviendas tipo modulares. Que dice, pues es que ya tiene las cuatro, ya tiene las cuatro paredes de. No, no necesitas impermeabilizar, no necesitas este aislamiento, no tienes nada porque ya todo lo tiene. Y aparte por las nuevas legislaciones noruegas, ya no es obligatorio el uso de luz este, natural. Entonces es donde se, de donde se agarra no para, para esto. Pero que Marcus le dice, a ver, tú no eres el la, la arquitecto titular, soy yo. Por tanto, yo soy quien tiene que firmar, quien tiene que autorizar, quien tiene que supervisar todo el proyecto, aunque sea tu idea. Y... Y que se van, creo que se van a mitades, ¿no? O sea, como que le dice, ¿sabes qué? Va, nos vamos a mitades o a cierto porcentaje si ganamos el premio, si ganamos la propuesta. Que comienza a ver como estos, haciendo homenaje a Incia de estos roces accidentales. De nuevo entre ellos, porque bien dicen que donde cenizas hubo, donde cenizas hay, este fuego hubo. Entonces se reaviva la llama del amor, un poco, en este agarrón de entre cajas en repisas cajas de cartón de proyectos anteriores y la fregada y vemos también algo que me gustó que creo que, no sé, tú me dirás pero ahorita que ya existen las impresoras en 3D que ya están más estandarizadas este, y que son más comunes creo yo que es una herramienta muy útil pero que al mismo tiempo como que vuelve muy huevona a la gente no dependiendo, tal vez si quieres hacer un diseño, un proyecto, una propuesta muy difícil de hacer en una maqueta con materiales más convencionales estaría bien pero ¿Qué opinas tú de, de imprimir toda una maqueta en 3D?
1: Eh, pues es que yo creo que depende del tipo de proyecto. Muchas veces, bueno, al menos a, a, por acá por el México, casi todo eso ha sido... Rem, la, las maquetas eh, han sido, ma, han sido re, muy reemplazadas por el diseño 3D. El render. La visualización 3D. Eh, depende de ese tipo de proyecto. Aquí lo hicieron un poquito más explicativo la elaboran de una manera más explicativa para que la puedan eh, para que puedan interactuar con ella los inversionistas, es un proyecto no ahí sí es más necesario hacer uso de una maqueta para ciertos proyectos eh, no es necesario hacer el, el, el es de que de hecho incluso se muestra no cómo se lo, lo ve, lo visualizan ellos con los sí. lentes eh. la es que creo que si sí te fuiste un poquito más adelante porque eso sucede en el episodio 2, que es justamente cuando, cuando Juli ya tiene, comienza a trabajar en su idea sí, sí. y su jefa, su jefa llega, la ve trabajar y le dice a ver qué tienes ahí. Al principio no le quiere decir nada, pero dice a ver, a ver, no, claro qué tienes aquí. Sí, es
0: cierto, porque explícame. le asigna a Marcus como titular.
1: Sí, sí, ella ahí es donde le empieza a explicar su idea de trasladar las viviendas prefabricadas a parkings abandonados pero a su jefa le, le interesa, le resulta muy interesante, pero le dice, lástima que seas una pasante, ¿no? Pues porque como no eres arquitecta, pues no puedes proponer un proyecto. Dijo, en todo caso necesitas acudir con un arquitecto para que te apoye. Y ella, pues, pues como que muy a regañadientes se acerca a Marcus, quien finge estar trabajando, ¿no? Y quien ella le dice, oye, te conozco, sé que no tienes ninguna idea, así que te propongo, apoya la mía. Te le explico y dividimos el, dividimos el premio. Y ella la, lo lleva al, a ese de, de estacionamiento donde ella vive, ¿no? Sí, que desconoce a <ríe> Exacto. Y él le, es justamente quien él propone el nombre, ¿no? Que es Cubes. Dice, pero Cubes con Z. Cubes. Y de hecho es lo, es lo único que él aporta al proyecto, el nombre. Y, y ese episodio termina porque es bastante... Curioso, bastante extraño, porque el episodio termina con una secuencia musical bastante extraña, donde ella rompe la cuarta pared y canta mientras está cocinando una pizza en el microondas, ¿no? Sí, 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 es cierto,
0: ya me acordé, sí. Lo que continuaba es en el siguiente episodio, en el de Cube, que es cuando ya vemos el desarrollo de la idea, el asesoramiento, eh, las impresiones ya de las maquetas, más a, a. los prototipos, ¿no? En la impresora 3D, que está peleada con Calla, que, que, no que le está ocultando como esta. este plan que tiene esta idea. Que es. Sí, que, sí, que justamente cuando está ocultando esto, que se tratan de reconciliar otra vez. Eh, pero que no le dice nada sobre el proyecto. Trata de evitar todo, porque ya sabe que si ganan el proyecto significa que tanto ella como todos los que habitan este estacionamiento van para afuera
1: Sí, de hecho el episodio 3 fue el episodio que a mí más me gustó debo decirlo porque conocemos un poquito más Vemos que ella y su vecina, que pues, se vuelve prácticamente su amiga, se empiezan a desenvolver, ¿no? Empiezan a hablar sobre sus padres, sobre su familia. Eh, vemos cómo Julie, pues, le revela que no tiene comunicación con sus padres y cómo les hace creer que ella está siendo exitosa, que a ella le va bien, que ella tiene un apartamento en una buena zona. Eh, y vemos, de hecho, eh, vemos cómo el episodio comienza... Con Julie y su vecina Caglia recorriendo las calles porque llevan cargando un sofá que se encontraron ahí tirado. Sí, cierto. Y vemos cómo vemos cómo se, se encuentran a un hombre ahí no sentado en una silla en una en una banca. Se acercan a él y ella la vecina comienza a sacar un pulidor para cortar una de las piezas que impiden ah, porque, sí, a, calle... al señor acostarse sobre ella. Porque parte eh, del de, de activismo no lo de caña. Calle...
0: Porque parte del activismo de calle es justamente eso, donde destruye ese tipo de, de arquitectura dañina para, para la, persona, la la gente sin hogar, que, mu, que muchas ciudades están utilizando justamente por sus problemas de, de con, con sus problemas con personas este, en condición de calle, ¿no? Que no quieren tener. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se le llama ese tipo de,
1: de, de trabajos? Sí, eh, a eso se le conoce como. Diario Urbano Hostil, que de hecho eh, Ju Julie le dice, no, 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 no te puedo permitir que hagas eso. este es un, una pieza de diseño de la famosa diseñadora Berna Wolf, le dice. Pero después eh, se entera Julie que pues el señor es su papá y es cuando ella pues, decide, decide hacerse a un lado y, y ella corta la pieza y después ven cómo el señor se regresa y se acuerda. Y este, este, este mobiliario urbano hostil se caracteriza, como tú comentas, por contar con un diseño o adherir piezas a, a áreas eh, en, zon eh, en zonas públicas que resultan ser incómodas y así ahuyentan a las personas en condición de homeless de ciertas zonas de las ciudades. ¿Por qué? Pues porque dan una mala imagen. A mí me llamó mucho la atención que hicieran, que, que hicieran mención a... ¿Por qué? Porque vemos que las ciudades son cada vez más, pues justamente como te comentaba, ¿no? son, cada, son, son más frías, ¿no? son cada vez más grises y esta Julie empieza a sentir simpatía por la causa de su amiga, ¿no? comienza a, a tener un dilema moral mientras ya comienzan a ultimar los detalles para la presentación de su proyecto, es ahí donde ella se cuestiona y qué va a ser de ellos si este proyecto sale adelante y Marcos se lo explica. Mientras están en la impresora 3D, le dice, ¿quieres acaso vivir para siempre en un estacionamiento? Y ella es cuando, pues, dice, no, pues sí, tiene razón, hay que seguir adelante. Y la parte que más me gusta, pues, es cuando se lleva a cabo la presentación del proyecto a cargo de, de Marcus, que es la única parte del trabajo que a él le toca hacer. Julie deduce, bueno, si este güey no tiene ideas no es capaz de diseñar algo, pues tiene que ser bueno vendiendo una idea, no presentándola, porque pues por algo se ha vuelto pues tan reconocido. Eh, mientras Marcus se encarga de hacer la presentación, Julie está sirviéndole cafés a los inversionistas, pero cuando él recibe los primeros cuestionamientos de los inversionistas, todo se viene abajo. ¿Por qué? Porque Julie se da cuenta de que, de que pues este sí es un pendejazo, que es incapaz de responder. Todas estas cuestiones de, por ejemplo, cuando le dicen, ¿y crees que la gente va a comprar pisos sin ventanas? ¿O cómo vas a meter una familia en pisos tan pequeños? El güey no tiene la capacidad, no, es que eh, eh, no solamente es importante tener la habilidad de presentar, de vender un proyecto. Ante un cliente, hay que saber justificarlo eh, y defenderlo, defender cada una de sus partes porque es claro que un cliente te va a preguntar cosas como, a ver, ¿por qué la cocina que me hiciste aquí es de este tamaño? ¿Por qué hay un pasillo aquí? ¿Por qué se ubicó el asador en esta parte y no acá? Yuli se da cuenta que tiene que intervenir o, lo, o corren el riesgo de perder Proyecto porque este es incapaz de responder todas esos cuestiones, esos cuestionamientos. Entonces, ¿qué hace ella? Ella se interrumpe a Marcus, eh, se presenta como la arquitecta detrás del proyecto y vemos cómo incluso su jefa intenta callarla, sí, sí. pero ella continúa y hace una justificación impecable del proyecto. Y eso es, eso es bastante cierto. En, eh, cuando entras apenas a trabajar a un estudio o a una constructora, puedes que puedes tú puedes tener ideas puedes proponer algo y desgraciadamente pues porque están muy marcados los puestos es de que por muy buenas ideas que tengas por ahí, y aun si son mejores que tus superiores pues tú tú calla escucha y déjanos a nosotros el trabajo así su, su sean de los más aburridas, de los más simplonas, eh, eso es lo que se hace, ¿por qué? Porque nosotros tenemos eh, este puesto, ¿no? Eso es bastante real, y ella con mucha seguridad llegue y les dice, a ver, vamos a ser sinceros, no se trata, esto no se trata de ayudar a la gente, se trata de ganar dinero, ¿no? <risa> Incluso una de las inversionistas le dice, pues sí, es cierto, Lobos no dirige una obra de caridad, es ella les explica, claro, ella les explica que pueden hacer mucho dinero vendiendo departamentos pequeños ¿Por qué? Pues muy fácil, porque el núcleo familiar ya es historia. El 80% de los noruegos son solteros. Puedes seguir construyendo departamentos de dos habitaciones, pero ¿para quiénes los estás construyendo? ¿Hay una alta demanda de viviendas en la zona centro de la ciudad? Bueno, pues ya tienes ahí la, 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 la toda la estructura construida, tienes el espacio. Simplemente hay que readaptarlo. Ya está construida la base. Ahora, y eso hace que sea una propuesta sustentable y, y reduce, el de, de, reduce el costo de inversión. Eh, cuando la, una de las inversionistas le dice, pero a ver, ¿la gente está dispuesta a vivir bajo tierra? Y ella le dice, pues claro, ya lo hacen y está de moda. Y es justamente uno de los temas que comentaba hace un momento sobre, sobre lo, lo, lo rooming, sobre el, el co-living, ¿no? ¿Cómo te lo manejan de decir, de no ser algo? Es que viven en, la, viven en los estacionamientos, pues por necesidad, no, porque está de moda.
0: Y en Berlín, por y y ella le estás diciendo.
1: En Berlín, ¿no? Y le dice, ¿pueden construirse? Y le dice, también hay una parte muy interesante, le dice, pero ¿y las ventanas? Dice, pues es que ya se pueden construir viviendas sin ventanas porque la nueva ley de urbanismo y construcción dice que ya no es obligatorio tener luz natural en las viviendas y se puede usar un sistema de luces que regulen la temperatura a lo largo del día. Sí, sí y proporcionar un, una, una sensación de ritmo circadiano. Además, el vidrio es muy caro. Y me da mucha risa porque ahí la, la cliente y la jefa, el vidrio es muy caro, sí, sí el vidrio es muy caro. Y ese es, es un gancho que siempre funciona ¿eh? con un cliente. Siempre es, es, un, es un buen gancho cuando siempre les mencionamos al cliente, pero con esto se puede ahorrar algo, ¿eh? ellos siempre son de que, ah, no, sí, sí, cierto, vamos a hacerlo así. Eh, a los inversionistas les convence su propuesta y al finalizar, eh, vemos cómo cambia la jerarquía entre, entre ambos, con la pura fotografía. Vemos una toma de Julie sentada sobre el escritorio y Marcos, Marcos tomando asiento en, en la silla. Vemos cómo ella, de manera gráfica, asciende y él baja. Incluso vemos una viga... Eh, al fondo que los termina separando. Me pareció bastante, bastante interesante esa, esa composición que hace ahí la, la directora.
0: Y que de <tose> hecho el cuarto episodio, que es el que cierra, se llama directamente Arquitecten, que ya es este es la consumación del, del ascenso no de, de Julie donde supuesto lleva una flamante silla gamer, a que no se lastime de la espalda, su restirador y su huella digital en su lector de, de huellas para firmar el contrato. Y con esto es cuando comienza otro pleito, la parte económica, que Marcus le dice, wey, ya habíamos quedado en algo, y Julie le dice, sí, habíamos quedado en que si ganaba el proyecto, nos íbamos a porcentajes, pero wey, adivina qué, hasta para eso valiste madre, tuve que salir yo a defender de nuevo mi idea, y por tanto, como ya me lo aprobaron, y ya soy yo ahora quien está a cargo, no tengo por qué compartirlo y que le reclama, ¿no? O sea, que se hace este este cambio de roles de ahora la balanza está a tu favor, ya no estás tanto por ayudar y ya vas a ver las consecuencias directamente de, de tus actos. Ya ganaste la, la idea, ya ganaste la propuesta, vemos cómo comienzan a desalojar a la gente del, so, del sótano, del estacionamiento. ¿Por qué? Porque esto va a ser rápido, ¿no? Ya compraron el edificio, va a ser rápido la producción de, de estas viviendas. Entonces, al final, sí, te quedas liquidas tus deudas, te ganas un premio liquidas tus deudas, ya te alcanza tiene el gusto de ir otra vez al cajero automático este como tipo drive-thru del McDonald's a preguntar sobre el crédito y ya le dan aprobación y luego la vemos yendo a buscar viviendas, que las viviendas son una mamada, güey. el departamento que vemos es una mamada es algo extremadamente estrecho largo, que al fondo está la cama eh, y está un closet gigantesco de todo el tamaño de, la, de una de las paredes que es el closet, la cocina integrada, eh, las la sillas, la mesa, todo plegable ahí, y que se quedan, con, que se escucha la voz no como si fuera una Alexa un Siri de, diciéndole eh, quiere aceptar eh, este departamento, le agrada el departamento, quiere aceptarlo a 50 años, quiere vivir en este, en este dulce hogar, y es, es ese momento donde te das cuenta que en su rostro se ve que le vendió su alma al diablo, porque la poca felicidad que había tenido recientemente, que era con... Con Calle, con su amiga, con eh, sí, viviendo casi en, en la calle, ¿no? Pero que había tenido este momento como interacción, interacción social, eh, tratando de buscar eh, Un poco de felicidad en su situación. Vemos que ahora ya tiene una posición aún mejor. Ya va a ganar mucho más dinero. Va a ser reconocida socialmente. Eh, en, sí, socialmente, profesionalmente. profesionalmente y socialmente también. Pero a costa de qué?
1: De hecho, fíjate que me llama mucho la atención esa parte que comentaste cuando, cuando, es, cuando Marcus se molesta ¿no? con ella porque le dice que ya no vamos a compartir el premio. se le dice simplemente, yo concebí la idea y yo vendí la idea. Entonces, por tanto, yo hice todo el trabajo. Y Marcus es, eh, es, es, un, es un personajito que sí vemos mucho, vemos mucho. Vemos mucho en la realidad. Hay... Hay muchos personajes así que seguido vemos que tienen una obra por aquí, por allá, vemos que tienen mucha lana, vemos que siempre tiene una amplia cartera de clientes y Desgraciadamente son personas que no tienen mucho talento, son personas que son incapaces de concebir ideas, pero desgraciadamente pues tienen éxito pues porque tienen los contactos, porque tiene, se han hecho de un hombre, te topas a muchos personajes eh, así, y a mí me llama la atención cuando él se queja so, con, su que, con su jefa, no que le dice, es que pues sí, tiene razón, ella hizo todo, pero pues no se me hace justo, y me da mucha risa la respuesta de la jefa, no que le dice que las minimiza, ¿no? Y que le dice, pues es que si está bien o está mal, eso a quién le importa, ¿no? Y es que al final de cuentas la lección de, de este episodio es que el triunfo es de quien presenta los resultados, no de quien trabaja para lograrlos. Y como comentas, a la primera oportunidad, Julie solicita el crédito de una hipoteca a 50 años. Ni el Infonavit se atreve a mí, tanto, güey. Aún. <ríe> sí. Aún. Y. Y a mí, eh, a, a mí, yo no coincido contigo, a mí el final no me gustó, no me gustó para nada, sin hacer spoiler, lo único que voy a decir es que para mí su respuesta debió de haber sido sí, entiendo el dilema moral al que ella se enfrenta, todos podemos enfrentarnos a algo así en lo que es el sector de la construcción, pero ella ya lo hizo todo bien. O sea, ella hizo lo correcto. Como la inversionista en la reunión se lo dijo, nosotros no dirigimos una obra de caridad. Nuestro trabajo es diseñar y construir. Eh, al final de cuentas, si bien eh, muchas personas se van a quedar sin... Pues, ¿Sin lo más cercano Lo más cercano que era para ellos un hogar, su propuesta de diseño eh, va a ayudar a más personas de las que va a afectar, porque va a permitir que muchas personas que en su misma situación puedan adquirir una vivienda un poco más digna de la que ya tienen.
0: No muy digna, Entonces, pero un poco yo, más.
1: Sí, eh, yo pienso que, bueno, es, es mi opinión, yo pienso que el final no me gustó, pienso que ella... Ella debió de haber dicho que sí, y al final, y de hecho hay una subtrama bastante graciosa, porque es que de hecho la serie la miniserie maneja un, 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 humor, un humor muy ácido, <ríe> muy ácido, pero, pero sin ser muy cargado, como muy minimalista, de hecho me gustó, y una de las subtramas es la de las Marcos y su esposa, no que supuestamente pues, él se la ha dado muy exitoso, pero resulta que tiene muchas deudas, que resulta que el seguro que pagó la esposa, que ella la asegura que fue un asalto, fue en realidad una, una, una autolesión, ¿no? La, la morra se autolesiona para cobrar seguros. Y vemos que incluso Marcus, cuando está mor cuando Yuli le dice, ¿sabes qué? No te voy a dar tu parte. El intenta meñique. hacer lo mismo. Sí, intenta hacerse, de lastimarse con uno de estos incineradores que está, están por todos lados. Eh, me parece bastante absurdo todo ese, toda esa subtrama, pero está muy buena.
0: De hecho, creo que yo el resumen que daría de la serie, aparte de... Bueno, aquí como mensaje, a Alejandra no le gustó. A Alejandra no le gustó la serie, a mí me encantó la pinche serie. Creo que fue un poco también el factor Las, Lars von Trier en lo, en lo técnico, que fue como de, güey, es que reconozco... Lo estético, bueno, lo, lo técnico de, de Lars von Trier y sea qué película estás haciendo referencia también con el tipo de la comedia. Que, que mi comentario, como lo puedo resumir, es el espíritu de Lars von Trier uy, permea la gentrificación de los estacionamientos. Nomás que en vez de que sea en
1: Dinamarca, es en Noruega. Noruega, sí, claro. Sí, se siente se siente la, la influencia de von Trier en, en, en las eh, miniseries. Eh, ¿No le gusta ella a von Trier?
0: No, tampoco. No le gusta mucho. No, no es mucho de su agrado pero si a ti te encanta es, es lo curioso es justamente lo, lo curioso y sa sabes que lo que también me gusta mucho es que está tan cuidada la serie que hasta el póster está extremadamente cuidado es en demasía el, el minimalismo que maneja el póster y creo que le queda perfecto y el que dure lo que dura 72 minutos según este letterbox, el total de los cuatro episodios, la duración se me hace perfecta Hubiera durado un poco más y entraríamos en algo que comenzaría a cansar.
1: Sí, sí, claro, claro. Eh, eh, dura, lo que, dura lo que tiene que durar. Eh, bastante, bastante. Una duración bastante práctica. Y de hecho, sí, como comentas, el, el póster es bastante, bastante sobrio, ¿no? Eh, la, vemos la figura de la protagonista y una, la típica forma, ¿no? Del de la dibujo casita. de una casa dentro de ella, sí, bastante, bastante peculiar.
0: Pues, juvenazo, mira, como ya. Estamos llegando un poco al tiempo de lo que duró lo que duró la serie y bajo esta máxima directiva de no nos pasemos en duración del episodio de lo que dura la serie, vamos cerrando. ¿A quién le recomiendas esta serie? ¿Qué recomendaciones traes así brevemente de películas, series, lo que quieras recomendar adicional y dónde te encontramos?
1: Pues... Es la, la serie no necesariamente es para eh, precisamente para arquitectos o para personas que se dedican al diseño, de hecho la, 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 como les comento no toca profundidad todo lo que hemos comentado, hay pequeñas, eh, pequeñas referencias a todo eso, destellos, es bastante práctico, bastante sencillo todo lo que aborda la van, a, la van a disfrutar, les va a gustar bastante. Bueno, es una historia que, de hecho, aparte, no les lleva mucho tiempo verla, ¿verdad? Son menos de 80 minutos en total. A
0: veces la eh, gente pierde más tiempo para... en
1: TikTok uy, consecutivos que lo que dura la serie. Sí. Y bueno, ¿dónde me encuentran? Me encuentran como Joad Casgro, ahí en Twitter o como sea que se llame. Eh, normalmente siempre comento eso, nunca digo un poquito más, pero normalmente. Ahí, me, ahí suelo compartir mucho sobre historia, sobre arte, Bastante. sobre cultura en general, sobre cine y ahí un poquillo de literatura.
0: Pues a mí pueden seguirme en Ramiro RamiroALVRM94 en Instagram, en Twitter, al Miguel en Zaratestra en Twitter, Zaratestra- en Instagram, al podcast en PDD-Podcast en todos pinches lados, literalmente. Eh, como recomendaciones, igual, eh, más bien, si no les gusta Lars von Trier, no se acerquen a la serie. Aunque no, no llega a esas cuotas, se queda más en lo estético. Pero si no, gusta, no les, si no les gusta ese tipo de humor cuando llega a manejar humor, Lars von Trier no les va a gustar la serie. De ahí en fuera se los recomiendo a, a quien la quiera ver. Si la encuentran, véanla. Si no la encuentran, díganme. Ya saben que todo encuentro, o casi todo trato de encontrar. Y pues jovenazo, un gusto volverte a volverte a tener de por estos lados.
1: No, hombre, no, al, al contrario, gracias por la invitación otra vez. Eh, muchas gracias. Siempre es gusta estar aquí platicando con ustedes.
0: Y ahora sí, tratando, eh, estrenando de nueva cuenta el micrófono, bueno, estrenándolo ahora sí con el audio del micrófono, porque la vez pasada por problemas técnicos se conectó, pero el micrófono de la computadora.
1: Sí, de hecho, y de hecho ya ni lo comentamos. Eh, ven, vengo, esta vez que regresé, venía ya más preparado, de hecho ya eh, 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 le invertí un poquito aquí. Eh, a lo técnico, me Ramiro aquí me, me ayudó a conseguir un micrófono, la esponja y demás, eh, porque pues digo, pues qué sentido tiene hacer buenas exposiciones aquí si no me escucho bien. Ahora ya me escucho mejor. Sí,
0: ya nada más es que los problemas técnicos no nos achaquen siempre, pero pues es un, un paso a la vez dirían en alcohólicos anónimos. Y pues juvenazos, con sí. eso cerramos otro episodio. No voy a tratar, de, no voy a humillarme tratando de leer el la salida que escribió Miguel así que la misa ha terminado y nos escuchamos la siguiente semana